0: Du lernst, ob ChatGPT eine Bedrohung für Google und SEO ist oder ob es sich nur um einen Hype handelt. Wir sehen uns an, was kann ChatGPT, was nicht und wie kann es dein Leben bereichern. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. ChatGPT ist der absolute Wahnsinn und bringt einfach wieder voll Bewegung ins Spiel. Trotzdem in dieser Folge werden wir knallhart Fakten von Hype trennen. Ich weiß, das sollte man niemals zu Beginn einer Folge sagen, aber dies ist keine dünne, leicht verdauliche Folge. Wir besprechen hier nicht fünf magische Tipps, um ChatGPT zur Automatisierung deines Lebens zu verwenden. Wir sehen uns kritisch an, was kann ChatGPT sehr viel und was nicht. Gegen Ende zeige ich dir dann ein Beispiel, ob KI-Content von GPT, also generiert durch GPT, bei Google ranken kann oder nicht. Aber Lass uns loslegen. Mit GPT-3, also worauf ChatGPT basiert, haben wir schon seit Ende 2020 bei Evergreen Media experimentiert, deswegen war es für uns jetzt nicht so ein extremer Mindblow, wo die Richtung hingeht. Aber damit wir jetzt ein gutes Fundament haben, was ist ChatGPT, was ist, äh, ist GPT-3 und was ist der Unterschied? Beides sind mal große Sprachmodelle. Von OpenAI, aber sie haben extrem wichtige Unterschiede, die wir uns jetzt kurz in dieser Quelle ansehen. Das ist also eigentlich der Base Layer, ist dieses Sprachmodell GPT-3 und darauf basiert auch ChatGPT mit zusätzlichen ähm, Schichten, die unterschiedliche Zwecke haben. Ähm, eins natürlich, dass es mehr in Richtung Konversation geht und eins hinsichtlich Sicherheit, was da an Informationen rauskommt. So, um zu verstehen, ähm, wie das Ganze funktioniert, was es kann, was ist überhaupt GPT-3, was bedeutet diese Abkürzung überhaupt. Das erste Wort ist generativ, das heißt, das Ziel des Modells besteht darin, Text zu generieren. Es will gewissermaßen immer vorhersagen, was das nächste Wort nach einem Wort ist. Ganz einfach ausgedrückt und zeigt dir auch schon, was wird irgendwann möglich sein, was wird dadurch nie möglich sein. Dann pre-trained bedeutet einfach, dass der Algorithmus bereits auf einen riesigen Datenbestand trainiert wurde und einfach schon eine Konfiguration festgelegt wurde und dass er nicht mehr trainiert werden muss. Und Transformer ist einfach der Algorithmus, den das Modell verwendet, es ihm darauf spezialisiert, das muss ich jetzt kurz ablesen, lange Textabschnitte zu verarbeiten, auf die darin enthaltenen wichtigen Informationen zu achten und zu verstehen, wie Wörter in der natürlichen Sprache verwendet werden. Eben der erste Release von dieser dritten Version von GPT war im Mai 2020, ähm, gehört zu die leistungsfähigsten Sprachmodelle am Markt, gibt natürlich auch sehr viel, was nicht am Markt ist, wo man nicht weiß, wie, das, wie gut es tatsächlich ist und kann eben für alles Mögliche verwendet werden, wie Sprachübersetzung, eben der Einsatz bei Chatbots oder Textzusammenfassung. Und eben Ch ähm, GPT 3.5 oder ChatGPT basiert auf GPT-3, arbeitet aber in innerhalb von gewissen Leitplanken. Was ist jetzt ChatGPT konkret? Ähm, es wurde speziell für Chatbot-Anwendungen entwickelt, wurde dementsprechend auch auf dementsprechenden Daten trainiert, also Konversationstexten ähm, und die wichtigste Frage sein, sollte sein, ist ChatGPT leistungsfähiger als GPT-3? Nein, beziehungsweise nicht wirklich. Es liegt daran, wie du es einsetzen willst. Der Hype ist ja letzten Endes entstanden durch die coole Demo, durch die kostenlose Demo, ähm, durch die schöne Benutzeroberfläche und ähm, dass es sicherer ist. Aber prinzipiell war dieses RAW GPT 3 von damals, ist weiterhin äh, leistungsfähiger. So. Aber trotzdem, man muss sagen, ChatGPT hat innerhalb von, im Dezember innerhalb von fünf Tagen eine Million Nutzer gewonnen, hat es noch nie gegeben und das ist äh, ja, allein das. Aber nur fürs Verständnis, beide sind für unterschiedliche Zwecke konzipiert und haben unterschiedliche Stärken und Schwächen und unterschiedliche Anwendungsgebiete. Ähm, wieso? Was vielleicht generell auch spannend ist, ähm, wieso geht gerade jetzt im, in der KI künstliche Intelligenz so viel weiter, jetzt unabhängig von ChatGPT und GPT? Um, das wird wahnsinnig gut in diesem Economist-Artikel über Foundation-Models erklärt. Also, ich will jetzt nicht erklären, was Foundation-Models sind, um, aber es hat seinen Grund, dass jetzt gerade so viel passiert und es kommen als Tools raus und jetzt kommen wirklich die Game-Changer und es wird jetzt in den nächsten Jahren einfach so äh, weitergehen, weil man da einfach einen Durchbruch geschaffen hat. So, Jetzt die große Frage, was kann GPT-3? Oder ChatGPT. Zuerst die kurze Antwort und dann eine super detaillierte Antwort. Grundsätzlich mal sehr, sehr viel und gleichzeitig aber viel, viel weniger als der Hype aktuell verspricht. Aber ich rufe jeden dazu auf, verwende es und bilde dir selbst eine Meinung und nicht nur kurz mal in der Demo herumspielen und dann voll begeistert sein, dass die Antwort sinnvoll ist, sondern versuche tatsächlich damit zu arbeiten, weil es ist gigantischer Unterschied. So, wie funktioniert jetzt GPT nochmal in, in einfachen Worten, damit man versteht, für was kann man es verwenden, für was nicht und wo geht die Reise hin? Also, es geht für GPT nur darum, das nächste Wort zu finden und dass dieses Wort zu allem passt, was vorher kam. Es erzeugt dazu mit sehr, 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 sehr vielen Parametern Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Wörter und wählt dann eben das wahrscheinlichste Wort aus. Das heißt, um, um zu sagen, in ChatGPT du gibst irgendeine Anforderung, äh, Aufforderung ein und dann versucht dieses Modell auf dieser Grundlage, also auf Grundlage des Gelesenen und der gelernten Regeln, vorherzusagen, was, was die Antwort darauf ist. Und es unterscheidet, unterscheidet sich stark davon, wie, wie Menschen schreiben und denken. Und Denken ist ein Stichwort, ganz wichtig. GPT kann nicht denken, versteht nicht, was es da schreibt oder macht. Es ist nicht bewusst. Es tut nur über basierend auf einem riesigen Datenbestand und was es halt gelernt hat und Regeln sagen: Hey, nach diesem Wort sollte dieses Wort kommen, wenn vorher diese Worte da waren. So, wie funktioniert jetzt im Vergleich ein Mensch? Sehr, 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 sehr viel äh, komplexer und anders. Wir bauen irgendwelche abstrakten mentalen Modelle auf, äh, verknüpfen unterschiedliche Themen und Erfahrungen, haben, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Text schreiben, ein Konstrukt oder ein Konzept des gesamten Artikels im Kopf und wenn wir dann anfangen zu schreiben, manifestieren wir Wort für Wort dieses Konstrukt. Was eben der große Unterschied ist, ähm, GPT, ChatGPT, ist hauptsächlich ein Gedächtnis und dann geht es um Wahrscheinlichkeiten und ein Mensch ist so viel mehr als ein Gedächtnis. Wir können denken, planen, kognitiv flexibel sein, Probleme lösen und so weiter. Und dann habe ich noch gar nicht über das Thema Emotionen gesprochen, die uns es ermöglichen, andere zu verstehen, Meinungen zu haben, uns für eine Idee mehr zu interessieren als für andere ähm, und so weiter. Äh, GPT, All diese Sachen basieren immer auf bestehenden Daten, sie können also nichts Neues erfinden und damit geht einher, sie können nicht wirklich einmalige Perspektiven auf ein Thema haben. So. So. Was kann jetzt aus dem, dass wir verstehen, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert ChatGPT, was kann ChatGPT sehr, sehr gut? Es kann, ist zum einen mal unglaublich einfach zu verwenden, also wenn du jetzt ChatGPT verwendest, aber auch wenn du GPT-3 verwendest und es wird, meistens ist einfach, die API wird über irgendein Tool verwendet, irgendein Sprachgenerierungstool, ähm, ist einfach, extrem einfach zu verwenden und es ist extrem gut darin, schnell mal etwas auf Papier zu bringen. Das heißt, einmal Text zu generieren. Aber es ist ganz wichtig, der Unterschied zwischen, es ist was Gutes, Sinnvolles und einfach mal Text. Die meisten sind einfach so fasziniert, wenn sie eine halbwegs gute Antwort auf was kriegen, aber das ist ja nicht Game Changer-Kontext. Also, wenn wir jetzt wirklich auf Content schauen, die meisten verwechseln ja auch heute noch die Wortzahl mit einer Qualitätsmetrik. Google sagt ja zum Beispiel selbst, dass Inhalte mit zu vielen Worten auch Thin Content sind. Oder einfach wenn eine Seite der Inhalt keinen Informationsgehalt hat, dann ist es Thin Content, egal wie viele Wörter da sind. So, du kannst ein auf sich aufbauendes Gespräch zum Beispiel mit ChatGPT haben, weil sich immer ChatGPT immer anschaut, was war davor. Das heißt, du kannst auch im Kontext sprechen. Ähm, was dann für Fehler kommen, besprechen wir dann im nächsten Punkt. Es ist ein unglaublich cooler Content-Sparingspartner. Ähm, du kannst einfach Ideen generieren, du kannst dir Gliederungen generieren, du kannst dir... Ähm, Formulierungen generieren, du kannst dir Ideen für was in diesem Kontext semantisch relevant ist generieren. Das heißt, du kannst voll viel machen und es ist voll eine coole Hilfe. Und zum Beispiel, wenn du viele kurze Absätze generierst und die dann sagen, dass das alles ein roter Faden wird, dann kann da teilweise sogar wirklich was Sinnvolles rauskommen. Eben, du kannst schnell viele Ideen generieren, wovon einige dann richtig gut sind, du kannst einfache, nicht mehrschichtige Fragen stellen und einfach beantworten. Und, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, weil wir jetzt eigentlich eher im Kontext äh, Content erwähnt haben, ChatGPT kann programmieren, weil es letzten Endes auch eine sprache ist. Und das ist extrem cool, das heißt, du kannst jetzt verwenden zum Beispiel. Um irgendwelche Code. Also Code ist ja genau sowas wie Sprache, wo sich Sachen wiederholen und so weiter und wo du prinzipiell dann was generieren kannst. Wie gesagt, das heißt nicht, es kann perfekt programmieren, weil da gibt es eh jetzt schon extrem viele Gegenbeispiele, aber es kann dir helfen beim Programmieren. So, was kann ChatGPT nicht? Ich verwende jetzt einfach das Beispiel ChatGPT, weil das ist das, was die Leute kennen. Ähm, Prinzipiell das Interessante ist GPT-3, aber haben wir schon besprochen, das weißt du schon lange. So, was kann es nicht? Wenn du jetzt einen Text generierst mit ChatGPT, und wir schauen uns dann ein Beispiel an, es kommt nicht auf den Punkt. Das heißt, du stellst immer eine Frage und es kommt nicht auf den Punkt, du denkst dir so, oh mein Gott, was für ein Geschwafel. Es fehlt einfach beim Schreiben der rote Faden. Es kann nicht einen schlüssigen Beitrag zu irgendwas schreiben, sondern wenn du jetzt sagen mal, du hast einen längeren Text, dann gibt es Wiederholungen oder Sachen, die nicht zusammenpassen und so weiter, weil es funktioniert nicht wie ein Gehirn, sondern Wort für Wort für Wort für Wort für Wort werden Wahrscheinlichkeiten berechnet. Es kann also keine Zusammenhänge. Auch und das ist, glaube ich, das, was die meisten nicht verstehen und wieso ChatGPT jetzt nicht oh mein Gott, ähm, es revolutioniert jetzt alles. Es kann NULL zwischen Fakten und Bullshit unterscheiden. Das heißt, es wird sogar Quotes erfinden, es wird Zahlen erfinden, ähm, es wird allen möglichen und es wirkt so, oh mein Gott, äh, wenn ChatGPT das sagt, dann muss es stimmen, aber nein. Das heißt, die Anwendung in der echten Welt ist noch sehr eingeschränkt. Es hat natürlich unglaublich viele Quellen, aber was es zum Beispiel nicht kann, es hat keine Kapazitäten, diese Quellen noch Autorität zu sortieren und aus der verlässlichsten Quelle in irgendwelche Informationen zu liefern. Dann, es liefert dir prinzipiell, ähm, wenn du es jetzt als Chatbot siehst, liefert es dir eine Antwort auf eine Frage, nicht eine Auswahl. Das ist jetzt mehr im Kontext, wie weil manche, oh mein Gott, ChatGPT ist wie eine Suchmaschine, Darüber sprechen wir noch. Nein. Einfach. Nein. Ähm, es kann keine aktuellen Informationen liefern. Es wurde mit ähm, 753 Gigabyte an Daten aus Büchern, Webtexten, Wikipedia-Artikeln und anderen Texten im Internet trainiert. Also, das ist aus dieser Quelle, ähm, schauen wir uns das ganz kurz an, da wird eh erklärt, wo, wo auch die Informationen herkommen ähm, und das ist bis irgendwann in 2021 gegangen, das heißt, neuere Informationen hat es nicht. Ähm, wenn du jetzt damit schreibst, wirst du merken, es ist extrem gut darin, Behauptungen aufzustellen, aber unglaublich schlecht darin, sie mit Daten und Argumenten zu untermauern ähm, und das ist das maßgeblichste aus meiner Sicht für einen Text, eben ähm, es kann keine neuen Ideen einbringen, Stichwort Information Gain, unterhalten wir uns auch später drüber. Ähm, es hat keine Empathie und es ist voll von Vorurteilen, weil es ist natürlich basierend auf Daten trainiert ähm, und sie werden jetzt besser darin, da Leitplanken zu etablieren. Aber es ist natürlich voll von äh, Vorteilen, das sieht man vor allem so bei Witze und solchen Sachen. Ist jetzt für eine Firma wie zum Beispiel Google, kann so ein Chatbot nicht rausbringen, weil es wäre einfach nicht nur rufschädigend, sondern zerstörend. So, Das heißt ganz wichtig, was du verstehen solltest an diesem Punkt, die Datenbasis für diese KI, aber auch für jede andere KI ist immer menschliche Information oder menschlicher Content. Sonst gäbe es nie wieder etwas Neues. Das heißt, Menschen müssen weiterhin Informationen ähm, finden, aufbereiten etc., etc. Passt. Warum solltest du aber trotzdem dich unbedingt, unbedingt mit ChatGPT und GPT-3 auseinandersetzen und es auch verwenden? Also, ich finde es mega cool. Also, es ist einfach wie ein Werkzeug. Es ist wie ein SEO, oder SEO-Tool. Äh, jeder, der Content produziert, sollte dieses Tool verwenden, weil es hilft dir einfach produktiver zu werden und auch kreativer zu werden. Ich weiß, das ist ja Widerspruch mit, es kann keine Ideen bringen, aber es kann voll schnell sagen: hey, du, ähm, hey gib mir Ideen zu dem und dem. Dann liefert es da 10 Punkte. 9 von 10 sind totaler Bogus, aber eine Idee ist dann oft doch ganz cool, einfach ein, ein, ein neuer Ansatz. Es kann jetzt keinen Text zu einem neuen Ansatz schreiben, aber es kann Ideen generieren. So, es ersetzt aber keinen Journalisten und keinen Content Creator. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du einfach ein guter Journalist oder ein guter Content Creator bist. Wenn du jetzt ähm, ähm, nur in die Volksschule gehst und du bist der Content Creator, der bei einer äh, Firma arbeitet, dann ist es wahrscheinlich so, dass die KI was Sinnvolleres kann produzieren kann als du wahrscheinlich, aber wenn wir jetzt über Erwachsene sprechen, die ja Ausbildungen im Bereich haben, sind wir Lichtjahre und wirklich, wirklich, bitte verwende es, Lichtjahre von ähm, Konkurrenzfähigkeit mit jetzt Journalisten oder Content-Creators. Ich weiß, das sehen andere anders, ähm, aber bitte, äh, bitte schickt mir Texte, wo, äh, wo das so ist. Ich, ich verwende das seit relativ langer Zeit und Nein, einfach nein. So, was cool ist, es ist unvorstellbar belesen und du kannst einfach über ChatGPT einfach dich diesen Informationen einfach bedienen. Es kann dir eben voll schnell Ideen generieren, es kann dir bei Formulierungen helfen, es kann dir mal Ideen für Absätze generieren. Ähm, es spart dir einfach, wenn du Content kreierst, unglaublich viele. Gehirnressourcen, die du besser investieren kannst, nämlich dass der Content noch legendärer wird, dass du noch mehr rausstichst, dass dein Content noch herausragender wird. Und wenn du jetzt zum Beispiel SEO bist, dann ist es super praktisch, weil es kann dir helfen, mit Sachen zu programmieren für Excel oder Google Sheets oder was, du, was auch immer du verwendest. So. Jetzt kommen wir natürlich zum Thema, was bedeutet ChatGPT für Google? Und ich finde es ganz lustig, dass andere das, ja, das, das, das in den Kommentaren auch, oh mein Gott, und Google ist tot und bla bla bla. Ich bringe jetzt meine ähm, Argumente vor. Ähm, ich glaube, die sind relativ schwierig zu entkräften, aber wir werden sehen. So. Zum einen mal, die Google-Suche ist so viel mehr als nur ein Chatbot. Google ist ein vielschichtiges Konstrukt, welches Text, Video, Unternehmen, Karten, Bilder, Nachten, Hotels, Jobs, Werbung, Flüge etc. vereinigt und basierend auf sehr komplexen Algorithmen effektiv ausliefert. Es liefert gute Antworten. In dieser Quelle wird extrem, also im Detail erklärt, wo ist jetzt ChatGPT cool und was ist jetzt das Herausragende daran, aber ähm, wieso es einfach falsch ist. ChatGPT zum anderen mal als Konkurrenz für Google zu sehen. ist eine ist ein Chatbot, Google hat sogar seinen eigenen Chatbot, das heißt, das wären jetzt Produkte, die theoretisch miteinander konkurrieren könnten, aber ChatGPT als Alternative für Google Search zu sehen, ist zu diesem Zeitpunkt vollkommen abstrus. Ähm, wenn man jetzt weiterdenken und sagen wir mal, es entwickelt sich weiter und so weiter und so weiter, dann muss man das natürlich betrachten. Aber Google hat jetzt im Vergleich zum Beispiel zu OpenAI unendlich mehr Daten und diverse Plattformen, um Daten zu sammeln, die andere niemals oder nur in sehr ferner Zukunft haben werden. Das heißt, stell dir vor, Google hat ja schon ein Produkt, stell dir vor, Google bringt einen Chatbot raus, der sich mit Google Search vereinigt. Das heißt, für einfache Fragen, ich frage, hey, ähm, wie, viel, ähm, wie viel Kalorien hat ähm, ein Kürbis? Da ist ein Chatbot viel besser wie das, was Google da hat, weil Google hat ja letzten Endes da jetzt einfach Feature-Snippets, hier wäre ein Chatbot viel besser und so weiter. Ähm, ich glaube, man muss ein Chatbot sehen als einen persönlichen Assistenten und nicht als Suchmaschine. Chatbots werden Suchmaschinen ergänzen bzw. erweitern, aber sie nicht ersetzen. Also ähm, wenn du jetzt verstehst, wie, wie diese Sprachmodelle funktionieren, solltest du verstehen, dass ähm, die Antworten nie unvorstellbar verlässlich werden können und einfach eine Suchmaschine einfach mehr ist als das. So. Warum ist jetzt, jetzt werden manche sagen, ja, das ist ganz nett, was du sagst, warum ist ein Chatbot keine Suchmaschine? Der Chatbot liefert jetzt eine Antwort auf eine Frage und es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn ich frage, warum ist der Himmel blau, wie wird es, äh, wird es morgen in Innsbruck regnen, ähm, äh, wie viele Kalorien hat ein Apfel und so weiter. Und eben, Google ver versucht es ja in Feature Snippets zu bewerkstelligen, letzten Endes auch mit einem Sprachmodell. Das heißt, der Unterschied ist, ChatGPT generiert dir den Text, ein Sprachmodell von Google sagt dir auf einer Webseite, was ist der Text, der hier relevant ist und liefert das als Feature Snippet aus. Also nur auch fürs Verständnis. Ähm, und, aber in vielen und besonders eben in interessanten Fällen äh, wollen wir Menschen ja Informationen zu einem breiten Spektrum von Themen recherchieren oder einfach in die Tiefe recherchieren, lesen und verstehen. Und wir lesen unterschiedliche Quellen und bilden uns dann eine Meinung. Dann, wir sind unvorstellbar empfindlich gegen Falschinformationen. Das heißt... Ähm, Deswegen ist Google ja auch das mit der Autorität so wichtig, damit äh, Informationen von dieser Quelle… Also, ich will, dass meine medizinischen Informationen, die ich recherchiere, nicht äh, Kauderwelsch von ChatGPT sein und äh, mich dadurch in den Tod treiben, sondern ich will, dass das von einem, von einem Arzt geschrieben ist, der Experte für diesen Bereich ist. Kann ChatGPT das? Nein. So, was ist ChatGPT also? Wie schon gesagt, eine exzellente Ergänzung für eine Suchan Frage, äh, für eine Suchmaschine, um einfache Fragen schneller beantworten zu können, weil ich sehe absolutes das Problem, dass einfache Fragen in der Google Suche schlecht beantwortet werden. Würde ich nie anzweifeln, ist so. Aber wir haben jetzt mit ChatGPT ist ja letztens nur eine Demo, aber es wird jetzt endlich äh, funktionierende digitale Assistenten für den Alltag geben durch sowas wie ChatGPT. Jetzt ist nur wichtig, wissen auch viele nicht, ähm, aber ist einfach unvorstellbar entscheidend, glaube ich, um, um, um sich eine Meinung zu bilden. Was ist mit Googles Chatbot? Also, Google hat ein eigenes Produkt, heißt Lambda, ähm, welches laut den Leuten, die das gesehen haben, sehr gut ist und weitaus besser als GPT, weil es auch viel mehr Daten trainiert ist. Ähm, die große Frage, glaube ich, für Google ist, wie ähm, verwende ich einen Chatbot effektiv? Äh, etabliere ich den in der Suche, ohne mich mein bestehendes ähm, Geschäftsmodell zerstören zu lassen. Gibt es einen coolen Artikel dazu bei Seeking Alpha? Ähm, warte mal, das war der falsche. Ähm, Eben, wo erklärt wird, wieso Google noch nicht Lambda rausgebracht hat. Es geht vor allem darum, Chatbots sind einfach wahnsinnig anfälliger für Falschinformationen und das ist einfach Katastrophe für etabliertes Unternehmen und vor allem Unternehmen wie Google, was so unter Druck steht wie für Falschinformationen und generell die Tech-Giganten. Deswegen ist OpenAI eine Demo ist cool, aber schauen wir mal, wie das dann tatsächlich in der Praxis aussehen wird. Was dazu spannend zu sagen ist, werden jetzt manche sagen, hey, aber Microsoft ähm, plant ja ChatGPT zu integrieren in, äh, in Bing. Ähm, Microsoft war ja ursprünglich schon ein Inve Investor und investiert jetzt dann noch mehr und will es auch mehr einbauen. Wir werden dann sehen, wie das ist mit falschen Informationen, weil auch Microsoft würde extremen Druck kriegen. Und wie wir jetzt gelernt haben, Chatbots sind gut für die einfachen Fragen, aber die einfachen Fragen sind ja nicht, also wie viele Kalorien hat ein Apfel, beziehungsweise ähm, Fragen in dieser Art, die so einfach zu beantworten sind. Also sagen wir mal, alle Keywords, wo ähm, Feature-Snippets angezeigt werden, sind oft nicht die Keywords, die wirklich interessant sind, wo das Geld verdient wird. So, ähm, so jetzt habe ich kurz den Faden verloren, aber ich bin jetzt schon wieder an… Das Ding ist, wieso jetzt gerade alle, glaube ich, ähm, das, das so hypen, und sagen ja und Google ist jetzt tot und bla, bla ist weil einfach eine schlechte Stimmung ist gegen Google aber mir ist immer voll wichtig ich finde auch dass Google voll für Sachen nicht richtig macht aber es gefährlich ist eben dieses, eh wie wir Menschen was vielleicht ein Nachteil an uns Menschen ist wir lassen unsere Emotionen zu einem Ding ähm, die Fakten beeinflussen und dieser Artikel beschreibt es voll, voll gut the danger of disruption is real nice es ist nicht ähm, Google und YouTube sind nicht innovativ ja, wenn du das so fühlst, dann ähm, sind die zwei, ja, in den Top 3 der größten Websites der Welt sind es zwei. Wenn du das nicht innovativ findest, ja, wundert mich, dass du nicht Milliardär bist. Ähm, und man darf auch die Unternehmensgrößen darf man nicht vergessen. Also, ich erkläre es am Ende nochmal zusammenfassen, aber es ist einfach lustig: ChatGPT als Konkurrenz für Google Search, aber auch für Bing Search ist es keine Konkurrenz. Also, ich glaube, wir haben jetzt ein besseres Bild davon. So, was bedeutet jetzt ChatGPT für SEO? Also, zum einen Mal haben wir als SEO die Richtlinie, ähm, KI-Content ist gegen die Google Guidelines. Da hat John Müller jetzt eh vor kurzem nochmal was Aktuelles dazu gesagt, dass das auch tatsächlich gegen die äh, Google Guidelines ist. Ähm, aber, und das ist voll wichtig zu wissen, die Erkennung von KI-Content, der durch Sprachmodelle wie GPT-3, Erstellt wurde ist nicht alles andere als trivial. Also dieser Artikel erklärt sehr gut, was da die Schwierigkeiten sind und dass du das jetzt nicht auf Large Scale so einfach machen kannst. Ähm, dazu ist aber auf jeden Fall zu sagen: In allem ist der Red Queen Effekt. Ich, ich hoffe, die meisten kennen den Red Queen Effekt. Hast letztens in der Evolution ist immer so. Ähm, Immer wenn jemand dann irgendwas, eine Spezies, einen großen Sprung macht, dann ziehen alle anderen, die in Kontakt stehen mit dieser Spezies äh, auch nach. Das heißt, sagen wir mal, du hast da einen neuen Virus und es betrifft eine gewisse ähm, Spezies, dann werden die relativ schnell nachziehen. Das heißt, wenn jetzt KI voll viel vorangeht in generativer KI, wird auch in generativer KI-Erkennung voll viel vorangehen. Ganz wichtig zu verstehen, sehen wir letzten Endes schon, weil natürlich. Ein Sprachmodell kann wahrscheinlich, wenn es auf das eine Sprachmodell trainiert wird, das andere Sprachmodell voll gut erkennen und so weiter. Also, ähm, und ähm, GPT und ChatGPT haben natürlich auf unsere ganze Gesellschaft einen riesigen Einfluss. Und deswegen steht auch schon äh, Watermarking, also dass du erkennst, ob irgendwas durch KI generiert wurde im Raum und das würde das Thema dann sowieso ein für alle Mal vollkommen zerstören. Aber, und das ist jetzt, diese Meinung ähm, habe ich mir gebildet durch tatsächliche Experimente. Es gibt da noch ein Video, wo ich mehr über die Experimente spreche, aber ich zeige euch mal eins. Ja, dünner Bullshit KI -E Content kann auf jeden Fall ranken. Heute ist Montag. Ähm, am Freitag vor Ende meines Arbeitstages habe ich schnell ähm, diese Seite hier generiert. Inklusive Einpflegen auch von 10 Minuten über Lambda, also über den Chatbot von Google. Ich habe gedacht, es ist doch ziemlich lustig, wenn ich Artikel dazu mache. Ähm, und ist komplett, also ist semantisch sehr gut geschrieben, semantisch, aber es ist einfach ein Geschwafel. Du liest es und denkst dir, okay, ja, keine Ahnung. Ähm, kein Informationsgehalt, es ist einfach klassisches KI-Kauderwelsch. Aber. Die Seite wurde – also diese URL ist komplett neu, neu publiziert ähm, – wir ranken jetzt für diese zwei Keywords, also Google Lambda sind wir jetzt auf Platz 9, 1300 Suchvolumen, für Lambda an sich mit 9.900 Suchvolumen sind wir jetzt auf Platz 14, Zeit davon 10 Minuten. Das heißt, kann dünner KI-Content ranken? Ja. Ähm, wor woran die Experimente jetzt aktuell, also wo ich noch dabei bin, zu sehen, ich bin sehr gespannt, ob man wirklich… Also um Was halbwegs umkämpft ist, für was halbwegs umkämpft ist, in die Top 5 ranken kann, wo man dann wirklich Traffic kriegt, wo Google dann wirklich Nutzersignale sieht, weil ich glaube, dann droppt das Ganze wie ein Stein. Aber bis zu diesem Punkt geht es ja nur darum, Domain-Autorität, ähm, Themenrelevanz der Domain und sagen wir mal On-Page-Faktoren, das ist ausgezeichnet, boom, ranked. Das heißt, dünnen KI-Content mal zu ranken, ist absolut möglich. Ob das dann nachhaltig ist und weiterhin rankt, sei dahingestellt, was, was jetzt wichtig ist aber. Weil jetzt denken alle, oh mein Gott, kein Content kann ranken. Ja, wir wissen aber noch nicht, ob das wirklich nachhaltig ganz vorne ranken kann etc. etc. Aber dieser Inhalt bietet keinerlei Mehrwert, keinerlei Informationsgehalt und lässt die Marke Evergreen Media jetzt in dem Fall schlecht darstellen. Also jemand, der diesen Artikel liest, denkt sich, was sind das für Volltrottel? Niemals, die sind absolut keine Experten, die haben ja keine Ahnung. Und deswegen ist ganz wichtig, ja, mit SEO wollen wir, SEO hat das Ziel, Sachen zu ranken, aber das Gerankte, der Content, der Inhalt soll ja dann was bewerkstelligen, der soll Expertenstatus vermitteln, der soll User überzeugen, eine Handlung zu tätigen und so weiter. Es geht uns ja nicht nur um Sichtbarkeit, vor allem Sichtbarkeit, die wir dann nicht monetarisieren können. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Ähm, ChatGPT, GPT-3 kann dir keinen guten Artikel, der irgendjemand von irgendwas überzeugt. Also, kann, dieser Artikel kann User nur davon überzeugen, nie wieder deine Webseite zu besuchen, ähm, aber in den nächsten Wochen werden wir uns viele Beispiele anschauen, ähm, auch Mischlösungen, wo wir mit äh, GPT gearbeitet haben, auch, aber auch mit Human Editing und was dann rauskommen ist und so weiter. So. so, wir werden da im Detail darüber sprechen, aber wie kann ich ChatGPT und GPT jetzt mal in erster Linie für erste Tests mal verwenden? Es gibt dann eigene Folgen dazu, aber einfach mal ein paar konkrete Tipps und Gedanken. Ähm, ich würde es auf jeden Fall versuchen, ähm, einmal damit herum experimentieren. Ähm, also einerseits mit ChatGPT, mit der Demo, aber auch mit Tools, die ähm, auf GPT-3 auf die API zugreifen ähm, und dann einfach mal schauen, wie kann ich damit, wie kann ich KI-gestützt Content erstellen ähm, und einfach dann einen Prozess finden. Dann mega cool ist es jetzt sofort, eben, um Ideen für Gliederungen und Themen zu generieren. Es ist unvorstellbar gut in Content Repurposing, das heißt, du hast einen Artikel und willst den zusammenfassen oder du hast ähm, ein Transkript und willst da einen Blogbeitrag draus machen, was auch immer. Diese Sachen es relativ gut, nicht ohne ohne Mensch, aber es kann dir helfen schneller. Du machst einen Ratgeber und daraus willst du ein Transkript für ein Video machen und daraus willst du einen Social Media Post machen und daraus willst du eine Zusammenfassung machen und ein Newsletter, dabei kann dir ähm, GPT unglaublich gut helfen. Dann nutze eben als SEO äh, ChatGPT, um Formeln und Skripte in Google äh, Sheets und Excel zu generieren. Ähm, und noch ein Wort der Warnung, ähm, werden wir uns noch viel darüber unterhalten. Wenn jeder dasselbe Sprachmodell verwendet, ist alles auf einer Ebene. In diesem Fall heißt es, jeder kann ab jetzt endlos viele Bullshit-Artikel generieren. Weil für mich ist so, sagen wir mal, ich würde das alles als schwachen Content generieren, nicht mal, nicht mal als mittelmäßig und schon gar nicht als hochwertig. Das heißt, jeder kann jetzt unendlich für jedes Keyword unendlich viel Content generieren. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass Suchmaschinen reagieren werden, Google, Bing und was auch immer. Ähm, es werden dann Autoritätssignale wichtiger, ähm, es werden eben die EEAT-Signale wichtiger, Nutzererfahrung wird wichtiger, Information Gain wird wichtiger. Was Information Gain ist, wird in diesem Blogbeitrag von Animals wunderbar erklärt. Es geht einfach darum, dass du wirklich einzigartige einzigartiges Wissen zur Verfügung stellst, beziehungsweise einzigartige Intenz abdeckst, ähm, die sonst keiner abdeckt in seinen Artikel. Das heißt, du kannst die Grundlagen abdecken, aber auch mehr abdecken. Und ähm, vielleicht auch noch abschließend dazu, die Anwendung im SEO-Bereich ist aus meiner Sicht sehr beschränkt. Ich weiß, dass YouTuber wie Matt, Tigeti und so weiter da jetzt Videos rauskaut haben. Und die behaupten, man könnte Kyoto-Recherchen machen, Texte zusammenschustern und so weiter. ihr habe mir das alles angeschaut. Ähm, was er eine Kyoto-Recherche ähm, nennt, nenne ich einen Krankheitszustand. Das heißt, das ist keine Kyoto-Recherche, das ist ein Kauderwelsch. Und auch die Texte, die da rauskommen, sind Kauderwelsch. Das heißt, es stimmt prinzipiell, ja, du kannst das verwenden für SEO-Zwecke. Die Frage ist, auf welchem Level. Wenn du jetzt absolut nichts kannst, keine Ahnung hast, dir keine Tools leisten kannst, dann kann dir ChatGPT etwas aufs Papier bringen. Und das Level von dem, was es aufs Papier bringt, ist, du kannst sicher deinen 75-jährigen Chef, Konzernchef, sicher überzeugen, dass das ein ganz großer Hit wird, die SEO-Strategie, die dir ChatGPT generiert hat. Mich oder andere SEOs oder unsere Kunden wirst du weniger davon überzeugen, weil es einfach dünner Bullshit ist. Das ist genauso gleich wie wenn ich sage so, ich habe einen Backlinko Artikel gelesen und jetzt kann ich SEO, jetzt kann ich eine SEO Strategie entwickeln, weil das Letzten ist letztendlich was ChatGPT gemacht hat. So zusammenfassend, ich weiß ein langes Video oder eine lange Folge für die die jetzt ähm, den Podcast hören. Das Fazit ist, GPT3 ist ein fantastischer Sparingspartner für deinen Content, es generiert dir Ideen, Gliederungen, Definitionen – Das ist unvorstellbar stark – Definitionen unglaublich stark, FAQs unglaublich stark. Es kann dir helfen, Formulierungen zu finden, es kann dir helfen, wenn du eine Blockade hast, dass du mal Ideen kriegst, wie es weitergehen könnte und so weiter, weil es ist voll gut im Weiterschreiben. Ähm, generative KI-Tools werden generell in den nächsten Jahren Menschen sehr, 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 sehr viel produktiver machen. Aber wenn du jetzt nach dieser Folge wirklich verstehst, was generativ bedeutet, dann weißt du auch, man nennt es künstliche Intelligenz, aber eigentlich fehlt die Komponente Intelligenz oder was Intelligenz ausmacht und wie wir Intelligenz messen. OpenAI, mega geile Firma, ich sage, ich bin sowieso ein Elon Musk Fan, ähm, bringt wieder richtig Bewegungenspiel ist aber keine Konkurrenz für Google, sondern Chatbots sind eine eigene Produktgruppe, die sich in Suchmaschinen äh, zusätzlich als Ergänzung etablieren werden und eher als digitale Assistenten zu sehen sind. ChatGPT plus Bing ist auch aus meiner Sicht auch kein Ding. Eben die Gründe, glaube ich, habe ich im Detail erklärt. Ähm, vor allem in Anbetracht dessen ist glaube ich ein extrem gutes Schlusswort dass Google die bessere Suchmaschine, hat wahrscheinlich auch das stärkere Sprachmodell, den besseren Chatbot und unendlich mehr Daten zur Verfügung hat. Das heißt, verstehe so ein Chatbot oder sein so ein Sprachmodell, es geht nur darum, wie viel Daten du hast. Und wer hat eine größere Datenbreite und Datentiefe als Google? Also ich freue mich auf die Kommentare, falls dir Unternehmen einfallen. Mir fallen aktuell keine Unternehmen an. Und jetzt bist du dran, wie siehst du ChatGPT, verwendest du das Sprachmodell und wenn ja, wie verwendest du jetzt auch, wenn du jetzt, falls du eher den Chatbot verwendest, wie verwendest du ChatGPT? Ähm, freue mich unglaublich auf Kommentare, gerne auch auf kritische Kommentare, weil ich weiß, dass es ein sehr hitziges Thema ist und manche der Meinung sind, ähm, in den nächsten fünf Tagen wird, wird ähm, gibt es keine Jobs mehr, weil ChatGPT macht alles. Verwende mal ChatGPT und dann freue ich mich, ob sich deine Meinung geändert hat. Damit vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.